0: Baik uh, Sukihontu semuanya Semoga Anda semua Dalam keadaan Sehat, damai Dan bahagia Kita bertemu lagi Di kelas Abidham Adasanggaha Hari ini adalah tanggal 1 Agustus 2020 uh, Tidak terasa Terasa kita dengan berakhirnya sub topik hari ini maka bab 8 dari 9 bab di kitab Abida Masanggaha sudah kita pelajari tentu saja meskipun ini belum selesai masih satu bab lagi tetapi pada akhirnya kita bisa belajar sampai sejauh ini itu adalah sesuatu yang Uh, sangat baik ya bahkan saya pun juga tidak menyangka begitu tidak pernah mempunyai pikiran sebelumnya bahwa pada akhirnya uh, di Indonesia ada pembelajaran Abidama yang sesuai kitab-kitab yang Sudah disetujui di konsili ke mungkin 4 mulai 4, 5, 6 kitab abidamata sanggaha itu munculnya mungkin ya. E, yang pasti di konsili ke 5 dan ke 6 e, itu sudah disetujui. Dengan demikian harapan saya ke depannya pembelajaran abidama menjadi semakin populer ya lebih populer lebih populer dari hari ini kenapa karena saya yakin apabila semua kitab ini sudah dibuka artinya sudah diterjemahkan kitab Abidama Pitaka komentarnya subkomentarnya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia akan bisa menginspirasi banyak orang untuk maju mempelajarinya gitu karena kitab-kitab ini sangat menarik. Ya uh, sangat menarik uh, uh, apa? Uh, sehingga siapapun yang mempelajarinya akan mendapatkan pemahaman tentang peta spiritual yang pertama dan yang kedua tentang pemahaman tentang uh, diri mereka sendiri tentang kehidupan mereka sendiri dengan lebih baik lagi ya semoga harapan itu terwujud Nah, pagi hari ini uh, kita masuk di subtopik yang terakhir di bab ke-8 dari buku uh, Abhidamata Sanggaha, yaitu Panyati Beda. Ya. Saya terjemahkan menjadi <tuh> analisis konsep-konsep artinya di bab ini kita akan belajar tentang uh, semua jenis konsep ya sebagai satu damak yang kontras dengan paramata damak yang sudah kita pelajari cita cetasika e, rupa dan nibana ya jadi kita sudah selesai sebenarnya mempelajari paramata damak ya dhamma damak yang hakiki ya damak-damak sebenarnya paramata itu terdiri dari dua kata paramak plus atak tak itu adalah makna atau arti paramak itu yang tertinggi jadi dhamma dama dalam artian yang tertinggi tapi saya terjemahkan jadi dhamma-dhamma atau realitas-realitas yang hakiki gitu ya e, kita sudah mempelajari itu jadi yang tersisa sekarang adalah dhamma yang di luar itu gitu ya dhamma yang di luar paramak-dhamma dhamma yang di luar realitas realitas hakiki itu yaitu konsep semua yang disebut konsep uh, itu seperti yang sudah sering saya sampaikan di bab 1 atau di buku ada juga di ceramah-ceramah saya ada juga ya konsep itu adalah ciptaan dari konstruksi pikiran manusia saja pikiran kita saja ya kok ya, tetapi dalam maknanya yang tertinggi dalam arti paramata tadi itu tidak ada sebenarnya konsep itu, ya dan konsep itu terjadi dengan cara sebagai hasil dari menggabungkan banyak hal gitu ya nanti ya kita akan pelajari. Jadi kalau ada banyak hal kita gabung-gabungkan kita jadikan satu ya, benda yang kita sebut yang 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 terwujud itulah konsep begitu ya kayak misalkan yang contoh yang terkenal itu kereta kuda itu itu kan merupakan bentuk yang dihasilkan dari gabungan dari berbagai macam benda kan kira-kira begitu ya nah poin yang Anda harus pahami saya refresh lagi memori Anda bahwa konsep itu eh, sebenarnya tidak ada wujudnya tidak ada realitasnya itulah mengapa konsep tidak bisa dijadikan objek meditasi yang mencerahkan karena konsep itu adalah hasil konstruksi pikiran ya Kalau meditasi Anda itu masih mengamati konsep, tidak bisa melihat realitas hakiki, maka tidak akan ada pengetahuan yang mendalam, yang akan mem membuat Anda merealisasi eh, bahwa segala sesuatu itu anicca, duka, dan anatta. Kalaupun Anda bermeditasi dengan mengamati objek konsep dan merasa sudah bisa melihat anicca, dukkha, dan anatta, itu hanyalah satu, eh, tadi kembali lagi, satu pikiran saja gitu. Bukan satu realisasi yang muncul dari pengamatan yang sangat dalam sekali. Nah baik, eh, supaya tidak membuang-buang waktu saya minta slide-nya ditampilkan. Itu dari kitab Abidamata syair nomor 39. Ya. Kemudian eh, yang tersisa adalah konsep. Artinya setelah bicara para mata dhamma tadi, cita-cita sikarupani Bana kemudian acarya Anuruda mengatakan yang tersisa sekarang tinggal konsep. Yang menurut beliau adalah ada dua jenis berikut ini, yaitu konsep yang harus dibuat, diketahui atau penyapiata bahasa palingnya dan konsep yang membuat diketahui, atau panya-panata, panya-panata, gitu ya. Konsep yang membuat diketahui itu artinya konsep yang membuat sesuatu itu menjadi diketahui, gitu ya. Itu artinya. Jadi, acarya anuruddha mengklasifikasikannya, tentu saja beliau mengambilnya, ini dari kitab-kitab Abhidama Pitaka, dan juga uh, komentar dan subkomentarnya, begitu ya. Nah, Eh uh, kalau Anda ingat di awal-awal kelas Abidama dulu di video-video di bab 1 di, di mungkin bahkan ketika saya membahas syair-syair yang awal itu ya mungkin ketika masih membahas Maha Sambuddha Tulang Sasa Damaka Anutama Abhivadya Basisang Abidama, Tassanggaha mungkin saya sudah sering menyampaikan tentang uh, konsep ya. Nah, eh uh, Hmm, tetapi waktu itu saya menggunakan Dua nama yang memang juga Sebenarnya ada di kitab-kitab kita Yaitu Adha penyati Ya kalau Anda masih ingat Yaitu konsep sebagai makna Kalau tidak salah dulu saya terjemahkan Menjadi uh, konsep benda Ya sorry Makna-makna ya. Uh, atau konsep benda Sama saja Adha itu bisa benda Bisa makna gitu Konsep benda ya Adha penyati itu adalah konsep Atau benda sebagai satu konsep, itu Anda bisa terjemahkan begitu. Dan yang kedua adalah nama panyati, atau nama sebagai konsep. Itu kalau dulu mungkin konsep nama begitu ya, konsep benda, konsep nama. Tapi sebenarnya ada terjemahan yang lebih bagus, atak panyati itu adalah, atak itu benda, atau juga bisa makna. ya Jadi benda sebagai panyati, atak sebagai panyati. Kalau nama penyatik adalah penyatik berarti nama sebagai penyatik, begitu cara menerjemahkannya. Ya, nah, adak penyatik dan nama penyatik itu berkaitan dengan dua jenis konsep yang disampaikan oleh Acarya Anuruda tadi, yaitu yang pertama adalah konsep yang harus dibuat diketahui, gitu ya. Berarti konsep yang harus diketahui dengan berbagai cara, itu seperti yang ada di layar ya. Dengan pernyataan ini yang dimaksud adalah konsep sebagai benda atau benda sebagai konsep yang terbalik ya. Yang dinamakan konsep yang bergantung pada sesuatu yang merupakan Kebenaran konvensional itu satu kesatuan Jadi mak maksudnya begini Atak Panyati itu adalah konsep yang bergantung pada sesuatu Supaya akhirnya bisa diketahui Nah sesuatunya itu apa? Nama Panyati itu ya Nah semuanya itu ditegaskan di kitab Wiba Winidika sebagai samuti saja Yaitu kebenaran konvensional Saya harap Anda masih ingat penjelasan saya tentang kebenaran konvensional Di bab-bab awal juga Yaitu kebenaran yang hanya eksis Karena kesepakatan saja Artinya dalam maknanya yang tertinggi Sebenarnya kebenaran itu tidak eksis Tidak ada gitu ya dan yang dibedakan ke dalam berbagai kesatuan kontinuitas dan lain-lain untuk damak-damak seperti materi dan lain-lain nanti akan dijelaskan kalimat terakhir itu maksudnya apa jadi pertama yang harus anda pahami bahwa ada pannyati atau konsep yang harus dibuat diketahui itu tidak lain adalah ada pannyati ada penyati atau benda sebagai konsep atau konsep benda anda menyebutnya itu tidak adalah satu konsep yang bergantung pada sesuatu. Upada Panyati. Kita pernah mendengar kata upada ketika belajar rupa, bab rupa. Kita mengenal maha, buta, dan upada rupa, kan? Ya, materi yang bergantung, gitu ya. Yang merupakan semuanya itu kebenaran konvensional. Kebenaran konvensional itu kontras atau lawan dari kebenaran yang hakiki, yaitu cita, cita sikap, rupa dan nibana. Berarti selain empat dhamma ini, maka semuanya disebut sebagai kebenaran konvensional. Konsep tersebut itu harus diketahui karena dia itu adalah konsep yang memang harus dibuat diketahui, maka dia harus diketahui oleh nama panyati, ya. Nah, kemudian konsep yang kedua, konsep yang membuat diketahui, berarti konsep yang membuat Agak Panyati tadi diketahui dengan berbagai cara. ya. E, dengan pernyataan ini yang dimaksudkan tidak lain adalah nama Panyati yang disebut nama atau sebutan api dhanak untuk benda-benda yang telah, telah memperoleh nama sebagai konsep karena dia membuat benda-benda diketahui. Bagi yang lupa saya refresh lagi ingatan Anda Jadi intinya begini Konsep yang membuat uh, diketahui itu adalah nama dari satu benda Sedangkan konsep yang harus dibuat diketahui Tadi yang pertama tadi uh, Itu adalah bendanya itu sendiri Jadi misalkan apa hmm, uh, benda yang disebut laptop bendanya itu ya yang dinamakan laptop itu adalah konsep yang harus diketahui harus dibuat diketahui atau ada panyati benda sebagai konsep ya tetapi nama laptop itu sendiri itu adalah nama panyati ya nama sebagai konsep atau konsep yang membuat sesuatu itu diketahui ya. Ketika saya menyebut nama laptop, maka di dalam pikiran Anda terbayang satu benda yang kita sudah sepakati ber, uh, sebagai laptop ya. Jadi dengan kata lain, kata atau nama laptop itu membuat benda itu diketahui. Ya, jadi itu sebenarnya dari semua yang dijelaskan tadi ada ada Panyati dan nama Panyati atau ada konsep yang harus dibuat diketahui dan konsep yang membuat diketahui itu ya. Nah, next slide <tuh> Habibah Mata Sanggaha e, mengklasifikasikannya di dalam berbagai kelompok. Ya, slide berikutnya seperti yang anda bisa baca di layar. Bagaimana gitu satu. Benda-benda seperti bumi, gunung-gunung, dan lain-lain adalah dibuat diketahui dalam berbagai cara dengan merujuk pada corak perubahan di berbagai elemen-elemen dasar yang besar. Elemen-elemen dasar yang besar itu adalah elemen tanah, elemen air, elemen api, dan elemen angin. Ya, Jadi eh, bumi, gunung-gunung, dan lain-lain itu E, adalah e, konsep yang harus dibuat diketahui. Tetapi sebenarnya tulisan bumi gunung-gunung itu sendiri adalah nama, ya. Itu adalah konsep yang membuat bendanya diketahui. Tapi yang di sini yang di apa pahami bumi dan gunung-gunung itu adalah bendanya, ya. Kemudian yang kedua, benda-benda seperti rumah-rumah, kereta-kereta, andong-andong, dan lain-lain. Andong-andong itu, uh, ya kereta dan andong itu karena bahasa palinya berbeda. Anda bisa cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semuanya itu merujuk pada corak formasi dari berbagai material yang nanti akan saya sampaikan. Artinya corak formasi dari berbagai material itu, mereka itu disusun dari berbagai material, dari berbagai komponen. Misalkan dari roda, tempat duduk, dan lain sebagainya gitu. Poin uh, kelompok yang ketiga adalah benda-benda seperti manusia, individu-individu dan lain-lain itu merujuk pada penta agregat, panca kanda Penta itu adalah artinya satu grup yang isinya lima, ya. Jadi agregat sebagai satu grup isinya lima atau itu nama lainnya adalah pancakanda. Karena emang bahasa pal kata palinnya berbeda, bukan pancakanda, tapi pancakanda, kanda, ya. Jadi saya terjemahkan jadi penta agregat. Itu tidak lain adalah 5 agregat ya. Kemudian yang nomor 4 Sesuatu seperti penjuru Arah penjuru mata angin, waktu Dan lain-lain merujuk pada perputaran Rembulan dan lain-lain nanti akan Dijelaskan, poin 5 Benda-benda seperti sumur, gua Dan lain-lain merujuk pada coraknya Yang tidak tersentuh Kemudian yang keenam benda seperti kasina, nimita, dan lain-lain merujuk pada nimita-nimita atau tanda-tanda dari berbagai macam unsur-unsur dasar yang besar dan juga status yang istimewa di dalam meditasi. Artinya nimita sebagai objek jana. Ya. Next slide, walaupun tidak eksis sesuai dengan maknanya yang hakiki atau paramatah, berbagai variasi yang demikian itu tadi itu menjadi objek untuk kemunculan kesadaran dalam corak ragam atau dalam e, bentuk sebagai bayangan dari sebuah benda. Ada cahaya itu. Bayangan dari sebuah benda itu, bayangan milik sebuah benda juga boleh. Ada cahaya adaknya itu bisa bisa datif, bisa genitif itu bagi para pelajar Pali, ya. Nah, jadi menarik itu Anda lihat walaupun sesungguhnya konsep itu tidak eksis, tetapi ya mereka itu tetap saja menjadi objek dari berbagai kemunculan kesadaran. Ya citu pada ya. Dalam model dalam bentuk seperti seolah-olah ini diistilahkan bagus ya, adat cahaya. Adat cahaya. Jadi bayangan dari sebuah benda atau Bayangannya sebuah benda Bayangan milik sebuah benda Begitu ya Ya artinya ini ya hanya bayangan saja Sesungguhnya tidak eksis sesungguhnya Begitu Tetapi orang yang tidak bijaksana Menangkap bayangan ini Sebagai wujud yang aslinya Nah itulah mengapa Yang dise kita ini Belum bisa keluar dari samsara Karena selama ini kita masih Menganggap bayangan itu tadi Sebagai wujud yang nyata wujud yang asli gitu beberapa hari yang lalu ada yang memberi kiriman kepada saya ada seorang anak yang berumur uh, 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 mungkin tiga tahun begitu ya anak kecil dia main-main di halaman depan rumahnya di uh, ada sinar matahari sedang bersinar dengan teriknya begitu dia bermain-main berlari ke sana kemari sampai tiba-tiba dia melihat bayangan tubuhnya sendiri gitu ya ketika dia melihat bayangan tubuhnya sendiri dia mulai lari muter-muter dan sambil memperhatikan bayangan itu dan dia merealisasi atau melihat bahwa kemanapun dia bergerak bayangannya mengejar dia akhirnya dia lari jauh gitu sambil melihat ke belakang bayangannya tetap mengejar dia begitu dan dia akhirnya menangis ketika orang ada umat yang memberi kiriman kepada saya saya pikir ini bagus sekali Ya, bagus sekali untuk memberi uh, cerita ilustrasi kepada Anda semua Betapa makhluk-makhluk yang belum tercerahkan selama ini menangkap bayangan-bayangan itu sebagai sesuatu yang nyata Padahal itu hanya bayangan saja, tidak nyata ya, Yang ditangkap adalah bayangannya nah, Itulah Awija, Awija yang selalu mengejar sesuatu yang tidak nyata Ya, selalu melihat sesuatu yang tidak nyata terhadap sesuatu yang nyata seperti cita-cita, sika, rupa dan nibana, Awija tidak tertarik, moha tidak tertarik itu ya. Jadi bagus ya istilahnya ada cahaya itu uh, bayangan uh, milik sebuah benda atau bayangan uh, untuk sebuah benda sama saja. Nah, next slide. Setelah dipahami dengan berbagai pertimbangan terhadap faktor-faktor yang bergantung padanya dan merujuk pada berbagai corak tersebut, mereka disebut sebagai konsep karena mereka dipikirkan, diperhitungkan, dipahami, diekspresikan, dan dibuat diketahui. Konsep ini dinamakan konsep yang harus diketahui atau panyabiyata. Penjelasannya begini dari Wibawinidikanya ya. Di dalam kalimat dengan merujuk pada corak perubahan di berbagai elemen-elemen dasar yang besar artinya dengan merujuk pada corak yang disebut sebagai kondisi yang telah ditransformasikan dengan merujuk pada corak perubahan kontinuitas unsur-unsur dasar yang besar seperti elemen tanah dan lain-lain artinya dan lain-lain berarti tiga elemen yang lainnya, yang eksis dalam coraknya yang terbentang, terakumulasi dan lain-lain dengan membuatnya sebagai basis. Jadi ini merujuk kepada gunung bumi dan lain-lain yang tadi sudah di, uh, kita baca bersama-sama gitu ya. Nah, uh, Wibawi ini juga mengatakan bahwa bumi, gunung-gunung terhadap kalimat tersebut. Uh, Wibaw ini memasukkan juga itu termasuk juga pohon-pohon dan lain-lain gitu ya. Dan mereka itu tadi bumi, gunung, pohon, dan lain-lain disebutnya sebagai santanak panyati. Kalau Anda yang ingin mencatatnya oh ada di layar itu, santanak panyati atau konsep-konsep sebagai satu komposisi. Begitu ya. Ya, kalau Anda tidak begitu apa, hmm, bagi-bagi Anda yang merasa mungkin untuk menghafal ini semua terlalu berat ya Anda tidak perlu berkecil hati karena sesungguhnya ini hanyalah uh, uh, poinnya adalah menjelaskan bahwa di luar dari cita-cita sikaru pada Nibana itu semuanya adalah bayangan saja itu tidak nyata Tidak eksis konsep kebenaran konvensional yang eksis karena kesepakatan kita saja begitu ya. Tapi di sini acarya Anuruda atau guru-guru di masa lalu mencoba untuk menjelaskannya dengan detail sehingga beliau menganalisanya uh, semua konsep-konsep tersebut gitu ya. Nah dengan merujuk pada corak formasi dari berbagai material itu merujuk pada rumah Andong tadi ya. Artinya dengan merujuk pada material-material seperti kayu, tanah liat, pilar, dan lain-lain yang telah disusun sedemikian rupa. Jadi eh, itu yang harus dipahami ya bahwa karena susunan dari berbagai komponen maka kita mendapat eh, eh, kesan seolah-olah ada benda yang disebut rumah, kereta-kereta, kuda, andong-andong, dan lain-lain. Wibawi Nidika memasukkan juga e, desa juga termasuk di sini ya itu desa jambang-jambang-jambang itu tempat air yang besar pakaian-pakaian dan lain-lain gitu ya itu disebut sebagai konsep yang B yang kedua konsep kolektif kenapa? Samuhak Panyati karena memang mereka dibentuk dari kumpulan dari berbagai material gitu ya Nah, selanjutnya penjuru mata angin, waktu dan lain-lain itu uh, adalah konsep konsep uh, apa? Uh, maaf, konsepnya ada tiga itu ya. Konsep-konsep tentang konsep penjuru mata angin itu mungkin ya. Jadi itu adalah konsep tentang penjuru mata angin, artinya penjuru arah mata angin gitu ya. Juga termasuk pagi dan lain-lain, uh, sorry, pagi dan lain-lain itu adalah konsep jenis yang keempat Yaitu konsep waktu atau kalak panyati Sementara bulan, iklim dan lain-lain adalah konsep-konsep bulan dan lain-lain Bulan di sini bukan rembulan yang sebagai bayangannya matahari itu bukan Tapi bulan Januari, bulan Februari dan seterusnya itu bahasa palingnya masa itu ada Kalau rembulan itu bahasa palinya uh, surya canda bukan masa ya Kemudian coraknya yang tidak terlalu ada sumur, gua itu juga termasuk konsep karena coraknya yang tidak tersentuh Yaitu apa maksudnya corak untuk lubangnya itu dan lain-lain yang tidak tersentuh oleh berbagai macam klaster-klaster materi Menarik ya jadi ruang angkasa itu ya lubang di dalam sumur, di dalam gua itu tidak tersentuh oleh berbagai macam klaster-klaster materi gitu Atau rupa kelapa Sumur-sumur gua-gua dan lain-lain eh, termasuk berarti di sini juga lubang-lubang dan lain-lain adalah konsep-konsep angkasa gitu Dalam corak ragam bayangan sebuah benda ya Artinya penjelasan dari Wibawinidika adalah dalam corak seperti bayangan untuk damak-damak yang hakiki atau paramatak damak Dalam corak sebagai pasangannya menarik ya Pati baga Anda sudah sering mendengar kata pati baga itu adalah apa? objek dari jana kan. Ya, objek dari upacara samadi juga. Pati baga itu adalah eh, itu saya terjemahkan sebagai pasangannya. Jadi konsep konsep tersebut semua konsep itu adalah pati baga atau pasangan dari paramatadama. Ya. Seperti tadi Anda bayangkan saja tadi anak, -anak bayi umur 3 tahun tadi Bayangannya itu sebenarnya pasang pasangan dari tubuh jasmaninya sendiri, begitu ya. Tapi dia menganggapnya itu sebagai nyata dan malah ketakutan sendiri, ketakutan sendiri. Ya. Nah, selanjutnya si air dari Abhidharma Tassanga akan tetapi. Konsep yang membuat diketahui dijelaskan dengan menggunakan nama seperti nama-nama penamaan penamaan dan lain-lain itu pun ada enam konsep yang pertama adalah konsep tentang sesuatu yang eksis bijak mana itu existing ya sesuatu yang eksis gitu. Kemudian dua adalah akwijamana, artinya konsep tentang sesuatu yang tidak eksis. Ketiga adalah konsep tentang sesuatu yang tidak eksis dengan melalui sesuatu yang eksis. Kemudian yang keempat, konsep tentang sesuatu yang eksis dengan melalui sesuatu yang tidak eksis. Nah, jangan khawatir nanti akan diberikan contoh oleh Wibawini Yang kelima adalah konsep tentang sesuatu yang eksis dengan melalui sesuatu yang eksis dan yang keenam konsep tentang sesuatu yang tidak eksis dengan melalui sesuatu yang tidak eksis. Uh, Wibawi ini tika menjelaskan kalimat dengan menggunakan nama seperti nama-nama penamaan penamaan dan lain-lain itu artinya dengan enam nama berikut nama penamaan pemberian nama ekspresi tanda dan pembicaraan jangan khawatir ini hanyalah sinonim sinonimnya saja itu ya nah sekarang kalau ya, ini uh, anda harus pahami sekarang <tuh> nama ya konsep nama ya Anda masih ingat gak di bab awal juga, di bab satu, bab dua itu saya sering mendefinisikan nama atau fenomena mental itu sebagai dhamma yang menekuk ke arah objek, dhamma yang condong melengkung ke arah objek, ya e, itu definisi dari nama. Nah mirip dengan definisi tersebut, konsep nama, nama di sini pun adalah sesuatu yang membengkok. itu melengkung condong gitu ya membengkok ke arah mana melengkung ke arah mana melengkung terhadap benda-benda uh, atau makna dari sebuah benda maksudnya begitu ya tadi saya katakan athq itu bisa diartikan sebagai makna bisa sebagai benda ya jadi nama itu adalah sesuatu yang membengkok melengkung condong ke arah makna dari sebuah benda atau melengkung membeng uh, membengkok, condong ke arah benda-benda. Jadi nama itu hanyalah tidak lain ya nama seperti yang kita pahami dengan bahasa Indonesia. Demikian juga dengan pemberian nama itu semua sinonim saja. Ekspresi artinya adalah kata-kata yang diungkapkan Ya, sedangkan tanda adalah sesuatu yang menandai mak, sebuah makna atau sebuah benda. Ya, pembicaraan adalah sesuatu yang dibicarakan. Next slide, Abidah Madasangga. Sehubungan dengan hal tersebut, kata Acarya Anuruda, setiap kali dengan menggunakan konsep berikut ini, orang-orang memperkenalkan materi, perasaan dan lain-lain, ya berarti dia paramatta dharma, realitas hakiki, yang eksis sesuai dengan arti yang hakiki, paramatato, ya yang eksis sesuai dengan maknanya yang hakiki, maka konsep itu adalah konsep tentang sesuatu yang eksis. Jadi. Ketika Anda berbicara mengajarkan abidama, inilah rupa, inilah wedana, inilah sanya, inilah sangkara katakanlah. Begitu maka Anda sedang membicarakan konsep tetapi dia merujuk kepada paramatak dhamma, realitas yang hakiki. Itulah mengapa konsep tersebut disebut sebagai wijamana panyati atau konsep tentang sesuatu yang eksis. Selanjutnya. Setiap kali dengan menggunakan konsep ini orang-orang memperkenalkan bumi-bumi, gunung-gunung, dan lain-lain Artinya ketika kita bicara bumi, gunung, dan lain-lain yang sesungguhnya tidak eksis Sesuai dengan makna yang hakiki ya. <tuh> Jadi Anda mengatakannya kalau mau lengkap begitu yang sesungguhnya tidak eksis sesuai dengan maknanya yang paling hakiki, begitu. Maka konsep ini disebut sebagai konsep tentang sesuatu yang tidak eksis, ya. <tuh> itu e, kontras dengan konsep yang pertama tadi, itu. Selanjutnya konsep-konsep sisanya seharusnya dipahami melalui campuran dari keduanya, ya. Artinya campuran dari konsep tentang sesuatu yang eksis dan konsep tentang sesuatu yang tidak eksis berturut-turut adalah demikian. Seseorang yang memiliki enam pengetahuan yang lebih tinggi, calabinya. Ini contoh-contohnya dulu nanti Wibawi Nitika menjelaskannya dengan sangat menarik untuk semua contoh-contoh ini ya, jangan khawatir gitu. Kemudian contoh yang kedua suara seorang perempuan, itik saja. Yang ketiga kesadaran mata dan keempat putra seorang raja. <tuh> Wibawi ini pertama menjelaskan campuran dari keduanya itu artinya campuran dari dua jenis kebenaran eh, konsep tadi yaitu konsep tentang sesuatu yang nyata dan konsep tentang sesuatu yang tidak nyata. Nah sekarang Wibawi ini menjelaskan contoh tadi ada kan calabinya. cal abinya itu Ca abinya, cak itu enam abinya itu uh, pengetahuan yang lebih tinggi. Tetapi dia ini satu kompaun berarti kalau cal abinya berarti seseorang yang memiliki enam pengetahuan yang lebih tinggi gitu. Jadi ketika Anda berbicara tentang ses, dengan menggunakan kalimat seseorang yang memiliki enam pengetahuan yang lebih tinggi Wibhawinidika menjelaskannya ya Begini, e, seseorang yang memiliki, e, pertama dijelaskan enam abinya itu apa, berarti e, seseorang yang memiliki panca apinya lima abinya yang duniawi, dan yang keenam adalah asawakaya nyana bagi seorang arahat. yang sudah merealisasi kearahan taannya, mereka mempunyai asawa kayaknya anak pengetahuan tentang kehancuran dari semua noda-noda batin beliau gitu. Penjelasannya begini, 6 abinnya, 6 pengetahuan yang lebih tinggi itu para mata, eksis dia. ya. Karena kalau Anda masih ingat dulu di kita belajar bab ke um, Part mungkin ya ada proses kognitif uh, abinya kan pengetahuan yang lebih tinggi kan Ya itulah abinya sebenarnya itulah abinya ya Jadi dia adalah paramatak dia itu eksis gitu Akan tetapi kalimat seseorang yang memiliki itu tidak eksis Paham ya jadi seseorang yang memiliki enam pengetahuan yang lebih tinggi dipecah Enam pengetahuan yang lebih tinggi sesungguhnya kalimat itu merujuk kepada sesuatu yang eksis. Sementara seseorang yang memiliki kalimat itu merujuk kepada benda yang tidak eksis sesungguhnya, itu inilah mengapa konsep seperti itu disebut sebagai konsep tentang sesuatu yang tidak eksis dengan menggunakan sesu dengan sesuatu yang eksis, gitu ya. Jadi calabinya itu eksis, seseorang yang memilikinya itu tidak eksis, berarti itu adalah konsep tentang sesuatu yang eksis. Dengan menggunakan atau melalui konsep tentang sesuatu yang tidak eksis gitu ya. Nah uh, mungkin next slide ada enggak ya? Saya, saya tampilkan enggak ya bahasa Palinya ya? Apa next slide? Oh bukan. Oke okay, maaf. Ya yeah, uh, jadi ya yeah, oke okay, terima kasih. Jadi selanjutnya. Uh, tiga uh, Itu membagi konsep-konsep tersebut Ada beberapa Yang pertama adalah Wijamanena awijamanak Panyati artinya konsep tentang Sesuatu yang tidak eksis Dengan menggunakan atau melalui Sesuatu yang eksis Yang kedua adalah Wijamanena Wijamanak panyati artinya Konsep tentang sesuatu yang uh, Eksis dengan menggunakan Sesuatu yang E, tidak eksis. Kemudian yang ketiga variasinya adalah wijjamaṇa wijjamaṇa panyati, konsep tentang sesuatu yang eksis dengan menggunakan sesuatu yang eksis atau dengan sesuatu yang eksis melalui sesuatu yang eksis gitu. Yang keempat adalah akwijjamaṇa akwijjamaṇa panyati, yaitu konsep tentang sesuatu yang tidak eksis dengan menggunakan sesuatu yang eksis atau melalui atau dengan gitu sama saja dengan sesuatu yang eksis. Jadi ini hanyalah variasi-variasi dari kombinasi yang terjadi ketika Anda mengkombinasikan sebuah konsep tentang sesuatu yang eksis dan konsep tentang sesuatu yang tidak eksis begitu. Tadi di contoh yang kedua disebutkan suara seorang perempuan, itik sadah ya. Nah, ketika Anda berbicara, eh itu ada suara seorang perempuan Maka kalimat seorang perempuan itu adalah tidak eksis ya tetapi suara sadda itu adalah sebenarnya eksis ya Merujuk kepada sesuatu yang eksis ya kita udah belajar 28 rupa kan salah satunya adalah sadda kan suara ya Jadi kata suara itu merujuk kepada sesuatu yang eksis jadi inilah Konsep tentang sesuatu yang eksis dengan menggunakan sesuatu yang tidak eh, eksis gitu ya. Kemudian yang berikutnya kesadaran mata, caku winyana. Nah Anda pahami, winyana itu eksis, kesadaran itu eksis, artinya itu adalah para mata dhamma itu ya. Sementara mata itu pun juga eksis karena mata adalah satu bentuk materi yang disebut caku pesahada kan, itu juga eksis. Jadi inilah konsep tentang sesuatu yang eksis dengan menggunakan sesuatu yang eksis. Atau mungkin kalimat tepatnya gini aja deh, sesuatu yang eksis dengan sesuatu yang eksis, sesuatu yang eksis dengan sesuatu yang tidak eksis, sesuatu yang tidak eksis dengan sesuatu yang eksis gitu, mungkin lebih tepat ya. Kemudian putra seorang raja tadi ada kalimat seperti itu. Raja itu tidak eksis. Putra juga tidak eksis, ya. Inilah konsep tentang sesuatu yang tidak eksis dengan sesuatu yang tidak eksis. Nah, mohon slide berikutnya poin 43 ditampilkan. Dengan mengikuti suara percakapan melalui uh, proses kognitif pintu telinga dan dengan melalui konsep yang dipahami melalui pintu batin yang telah muncul tanpa antara kemudian makna dari objek bisa dipahami konsep-konsep ini seharusnya dipahami sebagai diciptakan oleh kesepakatan dunia bagus ya coba Anda kita ulangi lagi kita resapi pelan-pelan ya ketika ada seseorang bercakap-cakap Kemudian kita mengikuti suara percakapan tersebut. Pada awalnya suara percakapan tersebut ditangkap oleh proses kognitif pintu telinga. ya. Dan dengan akhirnya setelah proses kognitif pintu telinga ada proses kognitif pintu batin yang mengikutinya. Oleh karena itulah dikatakan dan dengan melalui konsep yang dipahami melalui pintu batin. Lihat pintu batin menangkap konsep. Ya, karena ini adalah uh, proses kognitif uh, lingkup indriawi ya. Dia menangkap konsep yang dipahami melalui pintu batin yang telah muncul tanpa antara. Artinya tanpa antara berarti persis sesudah proses kognitif pintu bat, uh, telinga lenyap ya. Kemudian atau maka selanjutnya makna dari suara tadi bisa dipahami, atau makna dari objek tadi bisa di pahami Konsep-konsep ini seharusnya dipahami sebagai diciptakan oleh kesepakatan dunia Ini juga bagus ya makanya saya uh, apa, uh, miringkan itu italik ya Loka sangketa nimitta ya Loka itu dunia ya uh, Uh, nimitanya itu lihat M-nya double Bukan objek meditasi Karena dia nimitak M-nya double Artinya itu diciptakan Anda sudah pernah ketemu Ketika ber, uh, kita belajar 31 alam kehidupan Ada satu bumi alam dewa surgawi yang tertinggi Yang disebut para nimitak wasawati Yaitu penguasa yang menguasai ciptaan-ciptaan Penesat -ciptaan atau sesuatu yang diciptakan oleh dewa-dewa yang lain itu ya jadi nimitta itu m-nya double bukan objek meditasi beda kalau objek meditasi itu t-nya yang double nimitta ya jadi diciptakan oleh kesepakatan dunia sangketta loka lokak sangketta ya itulah yang sering saya sebut sebagai apa hmm, Atau yang kita sering mendengar kita sudah pelajari e, kebenaran konvensional yang hanya merupakan konvensi-konvensi saja, perjanjian atau kesepakatan kita saja ya. Dulu di kelas-kelas awal saya sudah sering e, memberikan contoh Karena waktu itu Anda mungkin baru saja mengenal saya gitu maka saya waktu itu beri contoh diri saya. Ketika sebelumnya Anda belum kenal saya ketika pertama kali Anda melihat saya kemudian Anda mendengar bahwa ini adalah Bante Keminda. Nama Bante Keminda itu sebenarnya kesepakatan umum saja. Dunia sudah sepakat bahwa bentuk yang seperti ini adalah Shin Keminda yang tinggal di damak Wihari Buddhistadis begitu ya. Nah jadi menarik ya, itu Anda boleh hafalkan terutama bagi para guru abidama supaya Anda, e, kalau kita punya banyak hafalan itu enak dalam mengajar itu e, Anda sebagai guru abidama ketika mengajar Anda seperti mendapatkan satu panduan kalau Anda sudah hafal begitu ya. Nah mari kita lihat e, penjelasan dari Wibawi Nidikanya itu Tadi dikatakan dengan mengikuti suara percakapan, itu penjelasannya begini. Jadi proses kognitif pintu telinga itu berlangsung dengan mengikuti suara yang diciptakan melalui ucapan. Ya, itu itu penjelasan dari Wibhawini 3. Jadi proses kognitif pintu telinga itu berlangsung atau berproses atau muncul dengan cara mengikuti suara-suara yang diciptakan oleh Apapun baik itu oleh benda ataupun oleh elemen-elemen uh, seperti elemen uh, utuh dan lain-lain temperatur atau oleh bahkan oleh manusia atau oleh binatang suara-suara itu yang uh, munculnya dari sana gitu. Nah proses kognitif pintu telinga mengikuti suara tersebut, ya, misalkan diberi contoh di dalam uh, Wibawinidika ketika seseorang berkata bumi, gunung, materi, perasaan, dan lain-lain. Nah tanpa antara dengan proses kognitif pintu telinga tersebut, uh, maka objek yang tadinya realitas hakiki itu tadi kemudian sudah lenyap, akhirnya dia menjadi uh, konsep dikatakan demikian. di wibawanitika. Uh, sebuah konsep yang menjadi objek di pintu batin yang mengikutinya dengan cara memikirkannya. Itu tadi suara apa ya? Itu ya. Kita tidak berbicara tentang 5 uh, atau 6 proses Anuadika Witi ya, Tadanuadika Witi atau proses kognitif yang mengikuti proses kognitif pintu panca indera secara detail yang kita pernah pelajari di dalam bab keempat tentang proses kognitif, kita tidak sedang berbicara seperti itu, tetapi saya melihat Wibawinidika hanya merangkumnya saja, jadi setelah proses kognitif pintu telinga kemudian suara itu diambil oleh batin dan itu sudah jadi konsep, sudah langsung jadi konsep, begitu ya nah uh, uh, menjadi objek di pintu batin dengan cara memikirkannya memikirkannya berarti artinya itu tadi apa ya gitu ya suara apa ya gitu uh, memikirkan kata atau nama yang mendapatkan uh, ini kalimat dari Wibawi ini memikirkan kata atau memikirkan nama yang mendapatkan upanis saya Upak nih saya itu dukungan yang sangat kuat dari dari dukungan yang sangat kuat dari siapa dari sebuah kata yang pernah kita ketahui atau kita pahami sebelumnya ya jadi ketika ada seseorang berkata bumi ya karena kita sudah pernah mendengar kata bumi dan tahu apa yang dimaksud dengan bumi maka ketika kita mendengar kata bumi pikiran kita langsung merujuk kepada benda yang disebut bumi. Itu yang dimaksud bahwa ketika kata bumi itu diambil oleh Setelah diambil oleh proses kognitif pintu telinga Kemudian lenyap dan diambil oleh proses kognitif pintu batin Konsep itu kita pikirkan ya, Kita pikirkan dengan mendapatkan upak nisaya, upak nisaya. Dukungan yang sangat kuat Dukungan yang sangat kuat dari mana? Dukungan yang sangat kuat dari sebuah kata yang sudah pernah kita pahami sebelumnya Nah lain masalahnya kalau kita sama sekali belum pernah mendengar kata bumi Maka ketika kita mendengar kata bumi kita tidak paham Bumi itu merujuk kepada benda yang seperti apa Jadi dengan demikian kata bumi tersebut tidak mendapatkan dukungan yang sangat kuat Dari kata yang sebelumnya sudah kita pahami Demikian penjelasannya Dengan demikian seseorang akan memahami makna dari kata tersebut Baik itu kata yang merujuk pada kebenaran konvensional ataupun kebenaran hakiki ya. Kalau saya sekarang mengatakan, "Hei para murid abidama Anda ingat ada berapa jenis perasaan atau vedana, maka seketika batin Anda berpikir bahwa perasaan yang saya maksud adalah realitas hakiki." Ya. Jadi kata atau suara itu bisa merujuk kepada realitas hakiki atau konvensional. nah kebenaran konvensional ketika saya mengatakan wahai muara murid-murid Abi Dharma anda uh, uh, selama Corona ini sudah selama ada pandemik ini sudah berapa kali ke damak Wihari Buddhis Tadis Dhamma Wihari Buddhis Tadis itu adalah kebenaran konvensional ya maka demikianlah kata-kata itu bisa merujuk kepada demikian wibawinidika bisa merujuk kepada kebenaran konvensional bisa juga merujuk kepada kebenaran yang hakiki nah semua konsep yang bisa menghasilkan pemahaman yang seperti itu tadi yang juga dipahami melalui pintu batin dan terdiri dari beberapa suku kata, misalnya harus dipahami hanya diciptakan melalui kesepakatan saja, diterima melalui kesepakatan dunia. Kalau Anda e, membaca buku manual 1 atau manual 4 mungkin juga, saya mungkin menguraikan di sana bagaimana proses kognitif pintu batin itu menangkap Kata kalau kata itu terdiri dari dua kata seperti bumi atau menangkap kata yang terdiri dari empat kata misalkan apa e, kendaraan misalkan begitu ya. Atau lima kata atau lebih maka proses kognitifnya berlangsung dengan cara yang e, proses yang berbeda. gitu ya. Tapi di sini kita tidak sedang membahas itu. Anda boleh membaca di manual 1. Mungkin saya sudah pernah menyampaikan dan manual 4. Nah, jadi sebuah konsep nama dise, uh, disebut sebagai konsep karena dia menghasilkan pemahaman, ya. Jadi nama-nama, semua nama penamaan, ekspresi dan lain-lain disebut sebagai konsep nama karena dia menghasilkan pemahaman. Ya, ketika saya menyebut mobil, maka kata mobil, nama mobil menghasilkan pemahaman pada rangkaian proses kognitif di pintu batin Anda, memunculkan pemahaman benda yang disebut mobil. Itu maksudnya, ya. Nah, Di sini lebih jauh lagi sota winya atau proses kognitif pintu batin disebutkan dengan memahami juga rangkaian dari proses yang mengikutinya artinya proses kognitif pintu batin yang mengikutinya Anda masih ingatkan ya Ketika proses kognitif pintu panca indera lenyap, dia untuk bisa mendapatkan pemahaman dari objek dari pintu panca indera tadi, itu membutuhkan rangkaian beberapa proses kognitif pintu batin yang mengikutinya. Sampai akhirnya seseorang bisa memahami makna benda secara utuh dari apa yang di, e, e, ditangkap oleh proses kognitif pintu panca inderanya. Oke. Gitu. Jadi ses ketika seseorang wibawinitika mengatakan begini, ketika seseorang mendengar kata apapun, misalnya saja mendengar kata kotak, box kotak gitu ya, maka di sana terdapat dua jenis objek. Yaitu objek masa kini dan juga objek masa lalu Dan ada put dua putaran, ada putaran jawana atau putaran impuls Yang mengambil urut-urutan suku kata yang masuk dalam kategori konsep tersebut Yang dipahami melalui akal budi kita atau bahasa palingnya budi Budi, B-U-D-D-H-I, budi itu akal budi kita gitu ya Itu tadi yang saya maksudkan ketika anda mendengar satu nama atau kata yang terdiri dari dua suku kata, maka sebenarnya proses kognitifnya itu berlangsung dengan mengambil objeknya per suku kata terlebih dahulu. Kota, maka yang diambil ko-nya dulu, kemudian selesai satu proses satu putaran, ya, kemudian muncul tak-nya itu diambil lagi satu putaran lagi, gitu ya. Jadi ada putaran beberapa putaran jawana yang mengambil urut-urutan dari suku. kata tersebut. Dengan cara yang seperti itu maka sebuah konsep bisa dipahami pada akhirnya setelah proses di momen jawana tersebut yang memiliki objek suara atau kata-kata masa lalu dan jawana tersebut muncul persis tanpa antara dengan proses kognitif di pintu telinga. <tuh> Jadi akhirnya setelah suku kata-suku katanya itu dipahami kemudian diambil secara keseluruhan. Ya, diambil secara keseluruhan kotak begitu, ya sehingga akhirnya muncullah pemahaman di pintu batin setelah proses kognitif pintu telinga. Nah, jadi kira-kira uh, uh, demikian meskipun Wibhawinidika hanya memberikan uh, apa, contoh yang seperti itu, uh, tapi poinnya adalah kita memahami bahwa sekarang uh, Uh, di luar cita cetasika rupa dan nibana semuanya itu adalah konsep Dan konsep itu adalah sesuatu yang tidak eksis ya Tetapi makhluk yang belum tercerahkan menganggap sesuatu yang tidak eksis Sebagai sesuatu yang nyata dan dia bisa mengejarnya, mencintainya, uh, menyukainya Atau bahkan takut terhadapnya seperti Eh, anak kecil yang tadi saya ceritakan takut terhadap bayangannya sendiri, begitu. Nah, semua konsep karena dia tidak eksis, dia diberi eh, kalimat oleh hmm, kitab eh, apa eh, tadi abidamata sanggahaya sebagai atat cahaya, bayangan dari sebuah benda atau bayangan milik sebuah benda, begitu. Nah demikian uh, pembahasan dari topik kita pagi hari ini dan dengan demikian dengan selesainya materi pagi hari ini maka bab 8 sudah selesai kita pelajari. Minggu depan mudah-mudahan kita bisa mempelajari bab yang ke-9. Bab ke-9 ini makanya ini uh, uh, saya itu selalu mengagumi acarya anuruda ya. Uh, kenapa saya sangat mengagumi acarya Anuruddha ya? <tuh> Karena uh, ketika membaca buku-buku Abhidhamm Pitaka dan juga kitab komentar subkomentarnya itu saya paham bahwa uh, maksudnya saya mengerti bahwa ini sangat luas sekali kitab Abhidhamm Pitaka beserta komentar dan subkomentarnya itu. Sehingga ini sering diistilahkan oleh para cendekia abidama, ahli-ahli abidama, seado-seado abidama. Abidama ini seperti hutan belantara yang lebat. ya Sehingga siapapun yang ingin memahaminya masuk seringkali akan gampang tersesat. Karena dia sangat lebatnya, sangat tersesat, mudah untuk tersesat. Ya, itu adalah perumpamaan yang sangat bagus Bagi seseorang yang ingin mempelajari Abhidhamma Pitaka Langsung masuk ke Abhidhamma Pitaka Beserta komentar dan subkomentarnya Tanpa melalui Abhidhamma Tak Dia akan gampang tersesat ya Karena sangat luas sekali Dan itulah mengapa saya mengagumi Acarya Anuruddha Karena beliau dengan skillfully Dengan terampilnya dan, cer dan cerdasnya Beliau bisa merangkum Materi abidama pitaka, komentar dan subkomentarnya yang sangat besar sekali itu menjadi hanya 50 halaman e, buku kecil saja. Jadi kalau anda kumpulkan sembilan bab Abhidhammatasanggaha itu kalau di Myanmar ya itu hanya lima an halaman saja buku kecil buku kecil bukan buku yang besar loh ya buku kecil gitu itu lima puluh halaman saja sama samudhamatulangsasa dhammaganuta mangabiwadiyabasi sanghambidhammatasanggaham dan seterusnya itu itu hanya lima puluh halaman. Nah Anda lihat bayangkan, buku-buku ter, terjemahan saya manual abidama 1 saja itu sudah 400 halaman Oke manual abidama 1 mungkin banyak dari kata-kata saya, tetapi manual abidama 2, 3 semakin kesini itu sudah sedikit kata-kata tambahan dari saya. Bayangkan rata-rata satu buku pun adalah satu bab manual abidama yang saya tulis itu rata-rata terdiri dari 250 sampai 300 halaman. Dan meskipun itu sebagian besar memang benar-benar saya ambil dari kitab-kitab tadi, itu pun belum semua loh saya ambil. Ya, itu belum semua. Makanya bayangkan betapa hebatnya Acarya Anuruda itu. Dan sekarang Anda paham betapa sejak buku itu di Di, di, digubah, ditulis oleh Acarya Anuruda sampai hari ini buku tersebut menjadi pegangan utama semua bante yang sedang menempuh jenjang pariyatik di Myanmar. Itu buku wajib untuk dihafal ya, sampai hari ini. E, belum ada kata-kata dari Seado dulu, belum ada buku lain yang bisa Menggantikan tempat Abhidham dasanggaha sampai hari ini Ya Nah oleh karena itu saya juga Kembali lagi e, Menyampaikan tentang keri, e, Apa ya istilahnya mungkin Harapan saya semoga Pembelajaran Abhidham itu ke depannya Itu benar-benar menghormati kitab-kitab tersebut Artinya menghormati kitab itu Ya udahlah berpegang pada buku Berpegang pada kitab Diajarkan dengan baik Karena hanya dengan demikian saya percaya Ada dua manfaat, satu agama ini akan kokoh, kedua murid Anda yang mendengarkannya pun akan mendapatkan pemahaman yang benar. Karena benar-benar dari kitab. Kalau kita di Myanmar kalau belajar ya hanya hanya belajar kitab, membaca kitab dijelaskan, membaca kitab dijelaskan begitu. Itu akan lebih baik daripada kita uh, berakrobat intelektual seperti yang saya sebutkan, berkreasi atau apa. Malah bahkan mungkin menginterpretasikannya sendiri itu e, Kasian kadang belum tentu itu baik buat yang mendengarkan Dan juga belum tentu itu baik untuk kekokohan atau stabilitas e, ajaran gitu Baik demikian dari saya e, Semoga bisa dipahami materi pagi hari ini Terima kasih Sadu,
1: sadu, sadu Dan dana banteng atas penjelasan kepada kami pagi ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kami akan kembali bacakan tata tertib dari sesi tanya jawab ini. Pada saat sesi tanya jawab, bagi yang ingin bertanya, silakan klik tanda raise hand, fitur yang ada di partisi bagian partisipan bagi yang menggunakan dan ada di bagian ketiga akan bagi untuk menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya dan diharapkan pertanyaan sesuai dengan topik. Dan bagi kalian minta yang tidak bolehkan bertanya akan diimit oleh fokus Kami harapkan kalian minta untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu maka tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Harapkan belum. supaya semua kalian kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya kami mohon agar masing-masing pertanyaannya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu bagi kalian kita yang ingin bertanya silahkan berisik <tuh> Kesempatan pertama kami berikan kepada Saudara Teddy Tahir. Silakan.
2: Nomor nomor dana Bante. Uh, saya punya beberapa pertanyaan. Mm -hmm. Pertanyaan pertama itu uh, berkaitan dengan konsep EKA, Bante, di mana bahwa uh, satu tetapi dia di Oleh didukung oleh banyak faktor yang lain. Contohnya misalnya kita menyebutkan pintu misalnya. Pintu itu adalah pintu kalau didukung oleh unsur-unsur yang lain. Sama seperti manusia. Kita disebut manusia kalau didukung oleh unsur-unsur ada e, terpenuhinya Ada kepala, ada badan, ada sistem, dan yang lainnya. E, bagaimana menurut Bante apakah segala sesuatu itu eka atau hanya holiness, kekosongan? Jadi... perspektif yang dibangun di dalam pikiran manusia itu sendiri yang membuat itu semua bantai itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua Bagaimana Abidama bantai memandang uh, konsep sesuatu artinya walaupun kita membahas konsep tapi konsep itu sebenarnya adalah hasil dari pemikiran kita atau memang sebenarnya itu tidak ada gitu bantai. Terima kasih
0: bayang ke antara
2: keterkaitan antara pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua
0: Iya eh uh, yang ke dulu eh uh, Saya yang pertama sebenarnya nanti saya minta penjelasan lebih lanjut dari Anda karena itu istilah yang harus didefinisikan dengan detail supaya kita tidak salah ini ya. Kalau yang kedua itu istilah artinya begini, segala sesuatu selain cita-cita sika rupa dan nibbana itu eksis hanya di pikiran kita saja. Dia adalah satu bentuk yang merupakan hasil dari konstruksi dari pikiran kita saja, ya, dan dia adalah bentuk yang uh, uh, seolah-olah nyata karena baru nyata karena ada uh, gabungan dari berbagai unsur, ya, dan berbagai macam. Kalau seperti yang tadi ada dari komposisi perubahan dari elemen-elemen, ada yang samuha-samuha tadi itu, misalkan kereta-kereta, andong-andong itu memang benar seperti arti yang anda katakan yaitu gabungan dari berbagai unsur begitu, tetapi gunung dan lain-lain itu bukan gabungan dari berbagai unsur melainkan itu hanyalah perubahan komposisi dari unsur-unsur uh, dasar yang besar atau elemen-elemen seperti elemen tanah, air, api dan elemen uh, angin atau ya angin. Nah uh, itu konsep. Ya, Jadi sebenarnya uh, secara mudahnya begini, segala sesuatu selain cita, cita, sika, rupa, dan nibbana semuanya itu konsep. Konsep itu tidak nyata, uh, dia adalah hanyalah bayangan dari sesuatu yang benar-benar ada, benar-benar nyata, uh, dan dia adalah bukan objek untuk pencerahan. Ya. Uh, dan ini berkaitan dengan uh, pertanyaan pertama Anda yang saya ingin Anda definisikan terlebih dahulu. Uh, mohon didefinisikan lebih detail lagi apa yang Anda maksud dengan eka atau satu. Atau tadi holiness ya. Holiness itu holiness dalam arti holy, suci, atau holy, keseluruhan. Hol. Coba mungkin Anda bisa. Uh, uh, Silakan. Maksud
2: saya itu adalah Uh, bahwa holiness yang uh, hampa gitu bantes, yang hol yang hampa gitu. ya, ya. Yeah. hampa. Kan, uh -uh. lalu artinya uh, sebelum artinya sebelum saya memaham yang bante bilang diantara uh, di luar dari uh, beberapa hal tersebut itu hanya konsep berarti kan artinya uh, ada sesuatu yang uh, Artinya sebelum saya mengerti itu, bahwa saya menganggap segala sesuatu itu memang tidak ada. Gitu.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
2: Okay. Okay. Segala sesuatu itu sebenarnya tidak ada. Hanya hasil dari pemikiran manusia itu sendiri, hasil pemikiran kita gitu. Konsep okay. dari pemikiran kita. Lalu, apa? Lalu berhubungan dengan misalnya Eka itu, berhubungan dengan Eka itu misalnya mobil, disebut mobil karena dia punya ban. dia punya pintu, dia bisa hidup, bisa berjalan, baru disebut mobil. Kalau dia cuma ada ban aja tapi tidak ada rangkanya dia tidak disebut mobil begitu. Adanya ada unsur-unsurnya begitu
0: membentuk. Oke, okay, oke, okay, baik. Ya. ya. Jadi bukan semua itu kosong. Artinya kosong semua itu tidak ada. Nah, makna ke kosong itu sendiri pun itu harus didefinisikan dengan tepat karena saya sering menemukan ke kenyataan ya ada berbagai macam definisi kosong kekosongan ya sunyata ya sunya itu kosong kekosongan sunyata begitu <tuh> itu ada yang mendefinisikan mungkin seperti anda tadi bahwa sebenarnya tidak ada sesuatu begitu tidak ada apa-apa gitu hati-hati loh kalau menurut aliran terawada kalau kita memahami bahwa sesungguhnya itu tidak ada apa-apa maka ini pandangan salah ya Karena sesungguhnya ya ada gitu ya. Nah yang ada itu apa? Cita, cetasika, rupa, dan nibana. ya. Tapi ada pun juga harus dipahami dengan jelas ada dalam makna yang seperti apa. Dan konsep itu tidak ada dalam makna yang seperti apa. Itu harus dipahami dengan jelas. Kalau Anda belum membaca buku-buku saya manual abidama dari bab 1 sampai bab 6 Saya sangat mempersilahkan Anda untuk membacanya supaya mendapatkan pemahaman yang holy Yang utuh gitu tentang uh, ajaran ini begitu dan silahkan Anda menghubungi Divisi Propagasi Dhamma Wihari Buddhist Studies, buku itu semua e, tidak diperjual belikan, dibagikan gratis, nanti akan dikirim oleh e, Divisi Propagasi ke alamat Anda. Nah jadi <tuh> e, memahami bahwa segala sesuatu itu kosong, itu kosong itu harus benar-benar didefinisikan lagi. Kalau kosong itu adalah seperti yang tadi Anda sebutkan Bahwa segala sesuatu itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang eksis Bahwa sesungguhnya semuanya itu kosong Maka itu bisa jadi pandangan salah loh hati-hati loh Itu pandangan salah dan e, kenapa saya katakan hati-hati Karena pandangan salah itu e, tentang kemusnahan ya Bahwa segala sesuatu itu musnah nggak ada lagi Begitu itu e, bisa sangat merusak Sedemikian merusaknya bahkan bisa memunculkan karma pemahaman-pemahaman yang salah yang lainnya Yang akhirnya menjadi satu karma buruk dan akhirnya malah ber, mempunyai kekuatan untuk memproduksi penderitaan Dan juga memproduksi kelahiran kembali di alam-alam yang tidak menguntungkan Makanya hati-hati eh, di sana Nah jadi eh, bukan kosong yang seperti itu yang dimaksud di dalam aliran terak wadah. sunyak-sunyata itu bukan kosong enggak ada apa-apa tetapi kosong dari sesuatu yang kekal kosong dari sesuatu yang memberikan kebahagiaan kosong dari roh atau diri atau uh, uh, apa solid entity wujud yang solid yang tidak berubah ubah kemudian kosong dari keindahan itu Uh, uh, konsep terak apa? Ajaran Buddha di dalam uh, Abhidhamma yang disebut sebagai Kosong dan kekosongan Itu adalah kosong atau Kekosongan dari uh, Nica, suka Atta Suba, itu indah Atau cantik begitu Nah itulah kekosongan Dari konsep, uh, di terak Begitu, nah <tuh> tadi Anda Katakan bahwa oh Uh, satu eka itu seperti contoh mobil itu disebut mobil karena dia hasil kumpulan dari berbagai material Ya benar seperti itu tetapi seperti materi yang sudah tadi Anda pelajari yang ada di kitab kita uh, Sebenarnya konsep tidak hanya sebatas itu ada yang disebut juga tadi kalak panyati konsep waktu Ya, waktu misalkan uh, ini jam berapa gitu uh, Itu bukan sesuatu yang dibentuk dari berbagai komponen Ada enam tadi kalau tidak salah ya Ada Disa Panyati Disa Panyati itu konsep tentang arah penjuru mata angin gitu. Samuha Panyati itu yang Anda maksudkan dengan mobil tadi Samuha itu uh, gabungan dari berbagai hal Ya, kemudian juga tadi bumi dan gunung tadi adalah konsep yang merupakan e, komposisi dari unsur-unsur dasar yang besar yaitu elemen tanah, air, api, angin yang itu berbeda dengan konsep yang anda sebutkan seperti mobil dan lain-lain tadi. Tetapi anda juga tidak sepenuhnya salah sebenarnya ya dengan menyebutkan itu karena apa? Tidak sepenuhnya keliru karena sesungguhnya e, yang harus Anda mengerti adalah bahwa uh, semua itu tadi konsep itu tadi itu tidak eksis ya tidak eksis dalam arti paramathatho dari uh, sudut pandang makna yang paling tertinggi artinya tidak eksis uh, sebagai satu realitas yang tertinggi atau realitas hakiki Uh, karena dia tidak eksis sebagai realitas hakiki Maka dia bukan objek meditasi Dan ini akan menjadi lebih mudah dipahami ketika Anda bermeditasi Pada satu tahapan tertentu ketika konsentrasi Anda itu sudah kuat Perhatian penuh Anda itu sudah kuat Maka Anda sudah tidak melihat lagi ada yang disebut seseorang Laki-laki, perempuan, manusia, gedung uh, Mungkin apa misalkan Bahkan Buddha, rupang Buddha ketika melihat rupang Buddha gitu Anda tidak benar-benar tidak melihat rupang Buddha tetapi malah, tidak lain hanyalah gabungan dari unsur-unsur uh, dasar yang besar uh, terdiri dari klaster-klaster materi dan lain sebagainya. Pada waktu itu persepsi tentang rupang Buddha, laki-laki, perempuan, biku, teman, uh, yogi itu lenyap, gak ada. karena rupang buddha semuanya yang saya sebutkan tadi itu konsep. ya tidak eksis di dalam wujudnya dari uh, dari sudut pandang makna yang paling tertinggi. Dia bukan realitas hakiki. Realitas hakiki itu adalah realitas yang benar-benar ada. Ya, salah satu definisi uh, dari paramada itu adalah kalau dia disebutkan ada ya memang benar-benar ada. Artinya artinya tidak berkebalikan dari apa yang sudah disebutkan. Kalau wedana perasaan itu mempunyai karakteristik uh, wedayita dirasakan atau merasakan mempunyai fungsi-fungsinya anubhawana uh, rasa yaitu anubhawana itu memakan atau menghayati atau mengalami, menikmati begitu, maka ya memang wedana itu seperti itu. Itu salah satu definisinya. Dia eksis dan dia eksis seperti yang digambarkan oleh para guru tidak berkebalikan ya. Nah, berbeda dengan konsep konsep itu eksis tetapi maknanya berkebalikan. Ketika disebutkan mobil itu eksis, ternyata ketika kita bermeditasi mobil itu nggak ada. Yang ada hanyalah kumpulan dari materi-materi saja, yaitu klaster-klaster eh, materi gitu ya. Uh, yang terdiri dari delapan uh, individu materi dan lain sebagainya. Jadi bahkan ketika Yogi sudah mengembangkan konsentrasi yang sedemikian itu dia benar-benar tidak melihat mobil, tidak melihat Buddha Rupang, tidak melihat laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya. Ya, Yang dilihat itulah yang hakiki, yang dilihat itulah yang apa-apa uh, realitas yang benar-benar ada ya saya tidak mengatakan bahwa e, rupa kalapa itu adalah realitas yang benar-benar ada itu pun masih konsep ya tetapi e, itu pun sudah bagus ya karena ketika seseorang berhasil melihat itu maka persepsi dia tentang mobil dan lain-lain pun sudah bisa dikikis begitu. demikian mudah-mudahan menjawab saudara siapa tadi ya Eka dan Holiness kosong itu kalau menurut terawada kosong dari kekekalan kebahagiaan diri indahan itu apakah jelas jelas Bante. terima kasih
2: terima kasih Bante
1: untuk penjelasannya berikutnya kembali kami mengajak kalian Mita untuk bertanya karena kita masih memiliki waktu, kurang lebih 20 menit lagi. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya bisa langsung klik raise hand atau di bagian participant, bagi yang menggunakan komputer dan bagi yang menggunakan handphone, itu bisa di bagian titik tiga
2: ya. Uh, mohon izin uh, Handi untuk tanya.
1: Yep, silahkan, ya, silakan Paris.
2: Ya, Bante sih mau tanya, tadi Bante mengenai... Uh, gunung tidak masuk dalam konsep hanya perubahan uh, unsur utama gitu. Bantai bisa uh, penjelasan lebih lanjut karena kalau di gunung merupakan perubahan unsur utama berarti yang lain-lain juga termasuk dong bantai mempunyai kursi itu kan juga perubahan unsur-unsur utama gitu Bantai saya khawatir salah gitu.
0: Terima kasih. saya tidak mengatakan gunung itu ini dia konsep tetapi didefinisikan adalah konsep uh, yang berasal dari komposisi unsur-unsur uh, uh, utama. Tadi kalimatnya seperti itu. Gunung bumi itu konsep, Pak. Tetap. didefinisikan sebagai konsep yang uh, itu Wibhawinidika ya berarti bukan Nabi damat Sanggha tadi dikatakan konsep yang merupakan komposisi atau perubahan dari unsur-unsur dasar yang besar dia konsep-konsep masih tetap konsep begitu demikian Pak Aris mudah-mudahan jelas ya memang kalau gunung itu kalau kita lihat kan sebenarnya juga memang terdiri dari itu tadi ya unsur-unsur dasar yang besar itu tadi Pak Ya ya, makasih Tika dibentuk sebagai gunung itu sudah dikonstruksi oleh pikiran kita dan itulah mengapa dia disebut sebagai konsep begitu pemahamannya sih. Tadi itu uh, Wibawi mencoba untuk mengurai semua jenis konsep dalam kalau nggak salah ada enam ya tadi ya ya gunung. Itu uh, Kemudian ada rumah Andong, kemudian ada Waktu uh, Bulan, kemudian arah penjuru Mata Angin, kemudian Ada apa lagi tadi uh, Kalau nggak salah tadi ada 6 tadi ya, ya, Konsep pak
2: Oke, terima
1: kasih Berikutnya Kalimita silahkan bertanya Berhubung ini merupakan kelas terakhir dari bab ke-8 ya Bande ya Iya yeah. Di depan kita akan segera memasuki bab terakhir dari Abidya Mata Sanggara Silahkan Apabila Kalimita yang ingin bertanya sepertinya tidak ada yang bertanya lagi bante mm
0: -hmm.
1: Apakah les kita mau lanjutkan
0: eh uh, Iya sebentar hmm. saya akan coba cari tadi dari Wibawiitikanya supaya apa uh, jelas ya bante. Tadi, uh, ya, sebentar hmm, saya cari, ya, uh, karena mungkin tadi tidak ada di slide, bumi, gunung itu masuk, so, <tuh> <tuh> tadi bahasa palinya Panyati itu ya, Santana Panyati konsep sebagai komposisi Kemudian ada lagi uh, Karena ada lagi rumah Andong dan lain-lain itu Merujuk pada corak dari formasi Itu sebagai konsep-konsep kolektif atau Samuha Panyati Kemudian yang ketiga arah penjuru mata angin Waktu dan lain-lain Itu adalah uh, Ada ya? Nah itu dia ya Nanti boleh di itu kan Kalau Anda yang ini bisa di-download di deskripsi dari video ini. Jadi ya sudah, kalau ada bagus berarti bisa di, dilihat nanti di slide presentasinya. Baik, terima kasih kalau tidak ada. Hmm. Baik, berhenti. selanjutnya
1: kita akan melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami, di mana Anda dapat berdana melalui dokter digital dengan scan QR code yang ada di layar komputer anda saat ini, atau juga bisa melakukan transfer ke rekening BCA yang Sanda Mawihari dengan kode 01 di akun nominal dana anda. Barcode QR ini pun bisa difoto dan di save di handphone anda supaya anda bisa melakukan dana kapanpun dan dimanapun anda berada. Kami ingatkan kembali untuk tidak meninggalkan kelas online ini terlebih dulu sebelum bantem meninggalkan kelas. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar tentang perdana, mari kita siapkan kebatis kita untuk melakukan kebajikan melalui dana parangnya. dan mengucapkan kepada kita semuanya selanjutnya berarti akan kita semua untuk melakukan perimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini mari kita semua beranjari
0: baik mari kita akhiri kelas pagi hari ini dengan mengucapkan aspirasi-aspirasi Kemudian juga kita melimpahkan semua jasa kebajikan yang sudah kita kumpulkan sejak awal hingga akhir uh, kelas ini. Untuk itu ikuti saya. Idame punyang, idame
1: punyang,
0: asawa kayawahang,
1: asawa kayawahang,
0: otu, otu. Idam punya, idam punya, banasa, banasa, cayo, ba pat cayo, odu, odu, punya bagan, mama punya bagan, ba sabatanan,
1: sabatanan, -sa
0: baljemi, baljemi, esape, esape. Semang me samang akan mulinya bagam eh uh, lahandu. Ke jasa kebajikan saya ini.
1: Semoga jasa kebajikan saya ini.
0: inialir ke arah kehancuran noda-noda batin.
1: Mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin.
0: Semoga jasa kebajikan saya ini semoga jasa kebajikan saya ini di sebuah kondisi untuk pencapaian nibana.
1: Jadi sebuah kondisi untuk pencapaian nibana.
0: Saya membagikan bagian kebajikan ini. Saya
1: membagikan bagian kebajikan ini.
0: Pada semua makhluk.
1: kepada semua makhluk.
0: Semoga mereka semua.
1: Semoga mereka semua
0: mendapatkan bagian kebajikan.
1: Mendapatkan bagian kebajikan.
0: Sama dengan saya.
1: Yang sama
0: dengan saya. Aduh.
1: Sari.
0: Sari. Sari. Baik, sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih.
1: Baik, dan terima kasih atas jamu dosen dan dan teman-teman dan Bapak Terima kasih banyak dan pada. Semoga dalam keadaan sehat yang berbahagia. Dengan akhirnya pemberitahuan kami mohon kembali untuk mengikuti kelas bidagama online hari ini bimbingan dan tenaga ini harapan Demikianlah kelas Abhidharma TPS Online hari ini. Sebelum mengakhiri kelas hari ini, izinkan kami untuk kembali membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, jangan lewatkan kelas variasi Sasana besok pada hari minggu, tanggal 2 Agustus 2020, di mana Asin Geminga akan berhasil potbal dari budaya itu potbal tentang perasaan yang pertama, Patamakwe dan Asyuta, melalui Zoom dan live streaming YouTube. Selanjutnya, DBS yang telah memulai kelas bahasa Bali yang diumit oleh saya, lagi Kemanyaini, setiap hari minggu pukul 18.30 sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, kami ingin mengajak alimita yang berdaftar untuk segera mendapatkan diri Anda karena kesempatan ini membuat pengetahuan lintas kelahiran yang buahnya amatlah besar. Dengan belajar bahasa Bali maka kita tidak lagi tergantung orang lain dalam memakai suta yang kita baca. Berikutnya kami informasikan bahwa akan segera terbit buku manual Abidama bab 7 volume kedua kategori-kategori yang menjelaskan 72, 72 dharma realitas hakiki yang terdiri dari Akusalah Sanggahan, Misa Kasah Sanggahan, Bodi Pakia Sanggahan, dan Sahabah Sanggahan. Kami memberikan kesempatan kalian untuk berdana dengan kode 23 batas akhir 25 Oktober 2020. Untuk dana buku studi Abidama Volume pertama, karangan Yang Mulia Sayadahu Silananda, kami buka dengan kode 53, batas akhir 20 September 2020. Selanjutnya, DBS yang akan menerbitkan buku penjelasan sutanta yang keempat, yang berisi 10 sutanta dari Samyitanikaya, kami buka kesempatan berdananya dengan kode 33, batas akhir 23 Agustus 2020. Berikutnya kami informasikan bahwa telah terbit buku 9 Sifat Agung Buddha edisi yang kedua yang diperbaharui, di mana bagi kalian yang berminat bisa menghubungi Sekretariat DBS di 0813 8700 atau mengunjungi tautan bib.ly.gb.sb. Dengan hadirnya DBS selama 4 tahun ini, harapan kami manfaat dari kehadiran DBS dapat dirasakan seluruh umat Buddha di seluruh pelosok Nusantara. Jadi kami mengajak kita untuk bergabung dalam komunitas penyokong ajaran Buddha Buddha Sasana Keha dengan membantu mendanai operasional DBS. Dana rutin dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening Yayasan DBS seperti yang ada di layar Anda saat ini. Kami juga memberikan kemudahan cara berdana untuk Anda dan seluruh keluarga dengan berdana melalui Kopi. dengan kode diantaranya seperti yang tertera di layar Anda. Kami juga kembali mengajak kalian untuk mengisi waktu kita yang berharga dengan membaca buku-buku terbitan DBS dan di mana kami menyediakan buku-buku karya asin Geminda dan serta semua buku ini pun dapat Anda dapatkan secara gratis. Semua permintaan dan pemesanan buku bisa melalui link www.bid.ly.gb.sbook atau membukung sekitar DBS. supaya tidak ketinggalan berita-berita DBS mari bergabung dalam WA grup komunitas budasasan anggota DBS dengan klik tautan yang terlampir di layar anda guna untuk mendapatkan informasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DBS informasi buku-buku yang bisa anda pesan informasi penggalangan dana dan lain-lainnya terakhir jangan lupa untuk follow subscribe ataupun like YouTube Facebook, dan Instagram DBS supaya tidak ketinggalan informasi kegiatan-kegiatan DBS selalu. Bagi kalian yang belum mengikuti channel ini, dapat langsung klik bagian subscribe YouTube kanal DBS dan klik loncengnya supaya selalu mendapatkan video terupdate serta bisa mendengar kumpulan dan bandesana asin dan media lainnya. Tim DBS akan selalu memprokes informasi-informasi kegiatan selanjutnya melalui WhatsApp grup Buda Sasana Nugaha dan juga melalui sosial media lainnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di kelas selanjutnya. Suki Hontu Kalemita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.